0: Bienvenidos a este nuevo episodio. Te invitamos a suscribirte en tu aplicación de audio favorita y a compartirlo en tus redes profesionales.
1: Aquí comienza Cintel Tech, el podcast de negocios y tecnología con las innovaciones y tendencias para los líderes empresariales de América Latina. Una presentación de Cintel, experiencia para una sociedad digital.
2: En Cintel Bizantec escuchamos también a los líderes de la industria tecnológica y de las telecomunicaciones. En Andicom 2023 hablamos con Fabián Hernández, CEO de Telefónica Colombia, a propósito de la próxima adjudicación del espectro electromagnético que permitirá el despliegue de las redes 5G. El líder de Telefónica en Colombia habló sobre este reto que él califica como un compromiso con el país y también una posibilidad de potenciar la competitividad y la industrialización. Hernández también habló de la visión tecnológica y política del actual gobierno, que ha expresado el ministro TIC, Mauricio Liscano, y algunos de los anuncios que presentó en Andicom 2023. Aquí Fabián Hernández, CEO de Telefónica Colombia, en Sintele Bizantec.
0: Señor Fabián, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido aquí a este espacio de Sintel y qué gusto tenerlo aquí en Andicom 2023.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar de nuevo acá compartiendo con toda la industria eh, para poder generar todo el impacto que, que se ve acá. Yo creo que ha sido primero un éxito toda la cantidad de gente que hay, la cantidad de empresas, el dinamismo y bueno, qué rico eh, poder estar de nuevo con esta dinámica.
0: ¿Cómo está Telefónica hoy frente, frente a ese reto tecnológico que va a comenzar a atravesar Colombia con la llegada de 5G?
1: Bueno, yo lo primero que, que tenemos que decir que el primer, la primera aproximación de Telefónica en Colombia eh, respecto de este tema es compromiso el mismo compromiso que hemos tenido nosotros de ser los aliados de la digitalización del país, no solamente los aliados de conectar a las personas individualmente consideradas sino también eh, conectar a todas las empresas de, todo, de todos los tamaños eh, ese es, el, ese es el, el primer punto es un compromiso que se ve cada vez más en la forma como, como hacemos las cosas hoy por hoy la apuesta nuestra en el país es bien importante eh, si lo miramos por ejemplo por el lado de fibra eh, hoy ya tenemos más de un millón de clientes conectados con fibra óptica en 67 ciudades al final del año vamos a estar en 77 ciudades eh, conectadas en el país con fibra óptica al final del año 2024 van a ser 90 ciudades conectadas con, con fibra óptica ya la velocidad mínima nuestra eh, va a ser de 500 megas nuestros clientes van a navegar a 500 megas en fibra óptica y los nuevos clientes la velocidad de entrada también van a ser a 500 megas que eso también es una antesala al 5G, que el 5G es un tema de velocidad, es un tema de poca latencia eh, donde yo creo que hay, hay, hay una gran oportunidad pero también hay muchos retos entonces nosotros frente a ese es Frente a ese proceso, obviamente todo el compromiso de acompañar al gobierno nacional en esta gran apuesta y yo creo que lo tenemos que acompañar por dos razones. Uno, porque el gobierno viene haciendo una tarea importante de desatrasar el cuaderno eh, de temas que tenía pendiente el sector. Eh, uno de ellos era el tema de, de, de todo el modelo de espectro, eh, de asignación de espectro. Eh, el mismo precio del espectro, que, que yo creo que es importante que reconozca los precios de, de mercado, todo el modelo de obligaciones de hacer, que para nosotros es bien importante, tener una certeza jurídica sobre eso, eh, también ver todos los temas de, de cómo nosotros obviamente vamos a generar un impacto con esas obligaciones de hacer para que el 5G tenga el impacto que tiene que, tiene que tener. entonces eh, nosotros estamos con todo el compromiso, eh, con una apuesta de, de seguir siendo esos aliados de la digitalización eh, del país, de todos los ciudadanos, de las empresas. Recientemente hicimos otra apuesta adicional en temas de ciberseguridad, creando un centro de operaciones digitales, entonces en eso estamos trabajando también fuertemente. Eh, luego ahí estamos con todo el frente eh, de compromiso y de trabajo conjunto.
0: ¿Quiere decir que cayó bien el mensaje del ministro Liscano
1: de aquí abriendo Andicom? No, yo creo que el, el, el mensaje del ministro en esta industria no puede ser distinto. Yo creo que el ministro está en una industria que genera mucho valor para, para el país, eh, que es una industria de impacto transversal, que es una industria en la cual eh, tiene un ecosistema eh, de empresas de todos los tamaños, de, de corporaciones eh, a nivel global, como es el caso de, de Telefónica, eh, que están acostumbrados a, esto, a este tipo de apuestas. Eh, que están acostumbrados a, 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 a hacer este tipo de, de, de trabajos de la mano con los, con los gobiernos. Y yo lo que creo es que, que es una oportunidad, tenemos una, hay unas brechas en el país y tenemos la oportunidad de cerrarlas conjuntamente. Sobre
0: eso habló el ministro, anunciando 800 mil millones de pesos en el presupuesto general de la nación para conectividad. ¿Es ¿Suficiente ese dinero? ¿Es un buen comienzo? ¿Se va a quedar corto? frente a la, a la expectativa que tiene el país de cerrar la brecha de conectividad ¿Cómo, cómo se ve? ¿Cómo
1: lo ve usted? Bueno, yo creo que eh, más allá de, de la, suma, la suma del dinero que, que, que es grande, pero para que ustedes tengan dimensiones eh, este es un, el, lo que aportamos nosotros entre todos los operadores al fondo de comunicaciones de cerca de 1.9 billones de pesos cada año, Esos son los ingresos del fondo por distintas por distintas fuentes y una de las fuentes es la operación de los operadores, lo que hacemos por contraprestaciones, por espectro, por todo. Eh, más allá que la, que la suma misma, eh, para nosotros lo más importante es en dónde se van a poner esos 800 mil millones. Yo creo que nosotros no podemos repetir los mismos errores del pasado como pasó en la subasta del año 2019, donde se hizo una apuesta grandísima de conectividad y hoy vemos y el país sigue sin estar conectado. Eh, la aproximación o el gran cambio que ha hecho este gobierno es de poder tener una, una visión de conectividad no por lugares sino por, por población y vamos a llegar al 85% de la población eh, como meta de gobierno y seguramente nosotros como actores también ahí a poderlo conectar. Entonces lo importante es que esos 800 mil vayan enderezados o dirigidos en programas, en, en forma de conectar, a, de poder llegar a ese 85% de la, de la población y en eso estamos trabajando con el Ministerio. Claro, sobre eso y para, para
0: mantenernos en el tema de la conectividad, el Ministro también anunciado que ya hay 19 mil comunidades de conectividad que podrían estar listas para comenzar ese proceso que anunció en su momento el Presidente Petro y que el Ministro explicaba con un poco más de detalle, incluso les hace un mensaje a los grandes operadores, para que sean socios de esos pequeños, de esas pequeñas comunidades. ¿Cómo se ve, cómo se ve ese, ese proceso?
1: Mira, nosotros en ese tema como, como Telefónica, eh, uno de los temas que tenemos eh, totalmente como parte de nuestro ADN es que compartir es, es importante. Este es un mercado en el cual nosotros tenemos que sumar capacidades y nosotros lo hemos venido haciendo de muchas formas. Una que la venimos haciendo desde hace mucho tiempo, nosotros... Desde el año 2013 tenemos compartida nuestra, una, nuestra red móvil en una de las bandas con, contigo eh, y lo venimos haciendo desde el año 2013. Ahora aumentamos esa apuesta para tener una red única móvil en el país que la, la usaríamos los, los dos y poder compartir infraestructura. En la parte de fibra creamos la, hemos creado o impulsado la creación de, de, de acuerdos de coinversión con distintas compañías, con American Tower, con... Andean eh, uh, Tower con varios, con ATP, ATC, hemos hecho estos acuerdos Creamos nosotros la red de fibra neutra más grande del país que la tenemos con, con UNED eh, Y entonces compartir para nosotros no tiene ningún problema eh, hemos, Tenemos ejemplos como es Internet para Todos que lo tenemos en el Perú Donde sumamos infraestructura en todos los frentes eh, que hay en los territorios Internet para Todos es un modelo que tiene infraestructura móvil neutra en el área rural y ahí es donde juegan estas comunidades, que pueden sumar las capacidades, que pueden sumar la infraestructura que tienen y la explotamos de manera conjunta y neutra para que todos nos beneficiemos y no dupliquemos esfuerzo Entonces yo creo que eso hace parte de, de poder entender con las capacidades que tiene cada comunidad, con las capacidades que, de, de infraestructura que hay, cómo la podemos usar de la, de la mejor forma o cómo el gobierno en aquellos sitios puede concurrir eh, y de pronto generar una, un subsidio a la oferta, un subsidio a la demanda para este tipo de, de, de zonas donde, donde digamos el esfuerzo económico no se, no, no se tiene un, un pago de, eh, digamos a, a la vista desde el punto de vista de, de recuperación de la inversión, pero con el esfuerzo del gobierno en la política pública más el esfuerzo nuestro, pues logramos cerrar las brechas también ahí.
0: Ya lo mencionaba Fabián, el, el acuerdo con, contigo, con, con Milicom, de cara a lo que viene de 5G, ¿cómo van dando eso?
1: ¿Cómo bueno, marcha ese, eh, esa alianza nueva? Nosotros ya pusimos a, 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 a consideración de la autoridad de competencia, pues cómo va a ser este, este acuerdo de, de tener una red única en el país desde el punto de vista móvil para entre los dos, entre los dos operadores. Eh, digamos que, que va bien en el sentido que las dos operaciones tenemos una apuesta bien importante de, de cómo podemos hacer esto tenemos la experiencia desde el año 2013 de haberlo, haberlo realizado y adicionalmente eh, el impacto, es un impacto bien importante son 35 millones de colombianos que se van a beneficiar con esta red son más de 700 localidades que van a tener un impacto específico con esta, con esta red eh, y eso hace parte de algo que nosotros ya hemos, hemos hecho en, otras, eh, en otros sitios. Nosotros ya hemos hecho esto en Inglaterra, en República Checa, en México, en otros sitios ya, ya, hemos, ya hemos compartido. Estamos a la espera que la Superintendencia de Industria y Comercio se pronuncie sobre, sobre el particular eh, y obviamente otros dispuestos a suministrar toda la, la información y de, con, ese, con esa red única poder eh, también ver el proceso de 5G eh, también como una oportunidad para, para ponerle al país también otro nivel adicional de conectividad y la conectividad que viene con el 5G
0: Frente a 5G hay quien dice que, que, que puede ser interesante alrededor de 5G que de pronto se le descargue en un video más rápido que el internet de las cosas en la cotidianidad, en la industria viene la automatización, viene una cantidad de cosas que van a ser muy útiles con 5G. En ese sentido, ¿qué es preferible? ¿Una adjudicación regional o una a
1: nivel general de las redes de 5G? ¿Cuál es la visión de, de Telefónica bueno, yo, sobre esto? Yo creo que, la, que ahí lee el proceso lo que debe permitir son dos cosas. Uno, eh, espacio para quienes tengan los dos tipos de modelos. Eh, modelos regionales o modelos de alcance nacional, eh, que iguale las condiciones para que todos estemos en el mismo punto de partida eh, en el momento de la subasta, porque si una subasta de orden regional eh, o de la asignación de orden regional se da mucho tiempo después, pues yo creo que se, genera, se generaría un impacto negativo en la medida que una, ese negocio, en ese sitio regional, va a entrar al, al mercado mucho tiempo después, cuando ya hayan entrado los demás operadores. Entonces yo creo que eso genera ahí una, un, un trato eh, que, no es, que no, es, no es del todo equilibrado de cara a, a generar eh, una competencia adecuada. Eh, el 5G yo creo que nosotros ya todos ya, ya hemos ido aterrizando, eh, y como tú lo, lo, lo planteabas, en que sí nos puede mejorar eh, la, la parte de tráfico de 4G, que se vaya a 5G, lo puede mejorar y los videos y cosas la va a mejorar. Pero el gran reto que tenemos nosotros es eh, poder nosotros generar un impacto para que el 5G sea eh, la red de la competitividad. Eh, ¿Por qué la competitividad? Que sea, acelere la, la, que la adopción de otras tecnologías que junto con el 5G, que es una capa importante, genere mayor niveles de competencia en las empresas, mayores niveles de, de industrialización, va a ser la red de la industrialización y el país en eso tiene una oportunidad grandísima, nuestro reto grande es escala y competitividad y nosotros sin competitividad si aceleramos los procesos de digitalización que tiene como base también el 5G, ahí vamos a generar un impacto diferencial bien importante. Pues eh, Fabián, muchas
0: gracias por este tiempo, sobre todo por ese último titular. 5G, la red de la competitividad en Colombia, de la industrialización y, y bueno, nos esperemos que nos en noviembre a ver cómo resulta todo. Muchas Esperamos. gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, bienvenido siempre.
2: Y hasta aquí este episodio de Sintel Bizantech. A los oyentes, gracias por sumarse a estas interesantes conversaciones sobre negocios, tecnología e innovación. Cada semana tendremos un nuevo episodio que será enviado en primicia a los seguidores de nuestra newsletter en LinkedIn. Así que los invitamos a seguir de inmediato la página de Sintel en esta red social y a estar atentos a todas nuestras novedades. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Cintel Vicentec es una producción de D.Yepes para Sintel. Por Cintel, Mario Castaño, director técnico. María Cristina Montoya, host principal. Carlos Zanabria, director de contenidos y creatividad. David Yepes, productor ejecutivo. Andrés Macías, voiceover. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.